0: 欢迎收听，甲你讲圣经。我是吴英光，即卖时间是拜五的下晡三点零三分。我们的节目希望可以在每周四的下午六点钟可以准时跟大家见面那希望大家可以继续为了我的时间，还有对于圣经的了解来做代导。在节目开始之前。如果您有方便，就请你打开节目的资讯栏，并且准备一本中文的新译本圣经，或者是纸本的圣经，以及一支笔。如果你听到什么或想到什么，可以直接记载在你的圣经上面。等未来你翻开的时候，会对你有很多的帮助。因为我本身就是这样子，分享实际的使用情形，让大家知道。另外一方面，就要请大家下载数位的原文查经工具。不管是 iOS 或 Android 的系统，以及在电脑系统面，都各有不同，请大家各自去下载。这个系统其实是蛮重要的，因为如果当你发现一个字的解释会有两三种解释的时候，选择哪一种解释就会变得很重要。请各位一定要下载数位的原文查经工具哦！感谢大家、哦。接下来我们要提提摩太前书。提摩太前书，它的历史背景我们稍微提一下。当保罗最后一次回到耶路撒冷，被抓被捕了之后，就送到了该撒利亚，待了大约两年的时间。搭船横过地中海，来到了罗马被软禁。他在软禁的时间里面呢，写下了《菲利比书》《菲利门书》《哥罗西书》以及《以弗所书》。后来他就被释放。被释放的保罗当然就继续进行了他福音的工作。在西元六十四年的七月十八号，罗马皇帝宁禄为了要取悦他的情妇，听说了他就放火烧了罗马城。听说这个火烧了五天五夜，因为烧掉罗马城的面积非常的大，占了罗马城的五分之三还是五分之四，这个我有点忘记了，这个要请大家自己去 Google 一下。因为这个谣传呢，引起民情愤慨，使罗马皇帝尼禄就把这个放火的罪嫁祸给基督徒，使得原本被放出去的保罗以及其他的基督徒就被一一的都被抓回来了。当然，所有的门徒或者是所有的信徒看到这样的状况，头都被抓走了。当然，他们的心里面就会产生一些疑问，而不继续跟随一些信仰的首领。使得他们就渐渐的淡出，就离开了保罗，或者离开了彼得，或者是离开了其他的使徒。所以我们可以知道，当保罗第二次进入了罗马监狱，他所写的提摩太前后书以及提多书，都是针对个人。也因为是针对个人哦，在某一些神学观的冲突之下，或者说这些观念与前十封信的冲突。或者是与古典神学派观念之间的冲突，这三封书信就被评为伪经。也是因为这样的冲突呢，这三封书信被现代主流神学思想被评为教牧书信，也就是说，你是教师或者是牧师，你才需要看这些书信。以至于我觉得提摩泰前后书以及提多书是更需要我们要去了解。为什么当下保罗会这样子写信？也因为保罗十三封书信当中，只有四封信是属于私人信件，而第二次入狱里面就占了三封，所以这三封其实尤关重要。我们可以举个例子，就好像如果我今天是公开的跟大家讲一些观念，我的论述就会相对的保守。反过来，如果今天我是在跟我的朋友在讨论关于信仰的部分，我就会更加的激进，更加的直接一点，因为所面对的范围，因为所面对的对象是不一样的。由这个观念，我们可以了解提摩太前后书以及提多书，对于保罗他里面所想表现出来的最深刻的东西，其实就是在这三封书信里面。而在书信的刚开头，我们可以知道保罗有提到关于以弗所这个词，有一些解禁的方向就会把提摩太当作是他现在就在以弗所。而我个人认为，保罗只是想要举一个例子，好像当初我这样子做，就是为了要请提摩太达成某一个任务。当在书信开头的时候。保罗说：“正如我往马其顿去的时候，曾劝你留在以弗所。”我觉得这段话是一个例子，而不是提摩太真的留在以弗所。我相信那时候的提摩太一定是在某一个城市里面，而正要处理假福音的事情。同时，我们要回想起一件事情。就是保罗在第一次、第二次跟第三次旅行当中写的《铁砂罗音加前后书》《加拉泰书》《哥林多前后书》《罗马书》《哥罗西书》以及《以弗所书》，都有提到关于假福音之事，包含在《提摩太前书》里面。虽然保罗有写很多关于牧世的事情以及圣灵的事情，然而身处在假福音充斥的时代里面。保罗一直在与假福音对打，保罗一直在与假福音征战。不论如何，我们还是来看一下提摩太前书，保罗到底跟提摩太讲了些什么？是他最后的嘱咐。提摩太前书的第一章第一节，照着我们救主上帝和我们所盼望的耶稣基督的命令，耶稣基督的使徒保罗。这边我想要纠正一下因为我们曾经讲过“和”这个字 ，K A I， 它的解释可以转化为“就是”。所以在第一节里面，我觉得比较正确的解释应该是照着我们救主上帝，就是我们所盼望的耶稣基督的命令，耶稣基督的使徒保罗。第二节，从父上帝就是我们的主。耶稣基督，愿恩惠、怜悯、平安归给提摩太，在信仰的真儿子。为什么在这边会讲真儿子呢？其实原本其他跟随的门徒都是真儿子啦。为什么在这边独讲提摩太为真儿子？因为其他人都跑光了，只剩下提摩太还没跑、啊。这个在哪里可以证明呢？其实，在提摩太前书的第二章就可以证明。我们下一集就会录到这个部分。包含我刚刚前面所讲的，当罗马皇帝宁禄把火烧罗马城的罪转嫁给基督徒之后，所有的门徒应该都跑了，该跑的跑了，该散的也都散了。所以在这边，保罗称提摩太为真儿子，其实一点都没有过分。我们继续看第三节，正如我保罗往马其顿去的时候，曾经。请注意啊、哦，是曾经劝你提摩太留在以弗所，好嘱咐某些人不可以传分歧的教义。由第三节我们就可以知道，主要就是要处理分歧教义的问题。在这边我们可以回想一下，在使徒行传的第十八章哦，第三次旅行里面，保罗在叙利亚的安提阿停了一阵子，写了加拉太书之后，由安提阿带着加拉太书。前往迦太以及弗利加，当然，他就是一路上遇到的会堂，一路上遇到的教会，一路上遇到的门徒，他全部都去再重新讲一次。为什么呢？因为他就在处理分歧教义的事情。所以，我们如果翻开《加拉太书》，你就会发现他很强调一件事情，就是因信称义，不要被其他的人拖走了。当他在处理完这件事情之后呢，他就继续往前走也就是继续往西走地图往西走，来到了以弗所。在此图行单当中，保罗的确是在以弗所待了三年，可是他只待在以弗所吗？我并不觉得哦，他只待在以弗所，他应该是以以弗所为中心，东西南北放射状的传福音，例如哥罗西。例如希拉波利，例如老底加，这些神市都是他在书信里面后来有提到他曾经去过的地方。那为什么在《使徒行传》里面没有讲呢？因为写这封书信的陆家，他是从特罗雅之后才加入保罗的西门教团队的。如果我们把《使徒行传》整个摊开来看，你会发现从特罗雅的通宵祷告之后。路加的叙述会非常的详细，为什么呢？因为在特罗亚讲到之前，路加听过保罗或耶稣的事情，全部都是听说的，所以他只能把一些重点稍微记下来。可是从特罗亚讲到之后，路加开始写的很详细，为什么？因为他就跟在保罗的旁边，所以那个详细程度是不一样的。那也自然的。因为保罗有三年的时间，以以弗所为中心放射状的传福音，以至于陆家就没有把其他的城市都写了出来。在使徒行传十八章之后的第十九章，我们可以知道，从雅迪米女神以后，保罗就离开了停留三年的以弗所，前往马其顿，并且呢，在希腊半岛的南端的哥林多，直接折返回到了菲利比。他请一部分的同工先到特罗亚去集合，然后自己在菲立比写完哥林多后书，请提多带着书信去哥林多收奉献。保罗再到特罗亚等待提多收完奉献回来，才开始保罗的特罗亚讲道。而特罗亚讲道就是之前我们所提到的罗马书。只会你会觉得这封书信怎么有一点点不太像讲道，因为保罗的特罗要讲道其实是罗马书的中间段。这份讲道被记录下来以后，加了信委，也加了信首，请了一位间隔里的执事菲比送到伊利里谷，也就是雅居拉跟百居拉他们的地方。后来这封书信在罗马发现，以至于它被叫罗马书，其实它根本就不叫罗马书。由此我们可以知道，保罗一直在处理分歧教义的问题。在里面，他曾经使过假使徒，或者是别的福音。好，我们可以在他的前十封书信里面很容易可以找得到。另外，要如何证明分歧的教义其实在其他人也有看到呢？我们可以从彼得前后书、四福音以及启示录里面也都可以发现到这一些分歧教义的身影。接下来，我们继续看第四节。也不要听从传说和冗长的家谱，这些事，也就是冗长的家谱以及分歧的教义，还有传说，这些与上帝的计划，上帝的计划就是什么？上帝的计划就是因信心的事哦。相比，也就是阴信称义的事情，只会引起无用的悬索。保罗在写提摩太前书的时候，大概是西元60年附近，因为那个时候已经被抓了。因为我们知道嘛， 6 4年就要被抓回来，所以呢，他写信的时间大概会是在60年到62年这个附近。而马太福音是什么时候写出来呢？是西元75年左右。而马太福音呢，最令人津津乐道的东西，就是他一刚开头就是写家谱，证明耶稣的血统是如何的重要。在这里就会出现第一个冲突。在提摩太前书的一章第四节，冗长的家谱怎么办？马太福音的开头就是家谱啊。那家谱的目的是为了什么？就是为了证明血脉相承。但是呢，因为这样的血脉相承啊，造成另外一个问题，也就是耶稣的弟弟。你们如果有方便的话，可以去 Google 公益者雅各，公益者雅各。也就是在《使徒行传》的第九章之后，取代彼得的那一位，取代彼得成为耶路撒冷总会的主教的那一位，哈，也就是首领的那一位。好，我们可以看一下《公义者雅各》。好，当然雅各有写《雅各书》啦。如果大家有看过《雅各书》的一纲开头，你就可以知道，他这封信所写出去的对象，就是直接。针对这十二支派啊，就是只针对的犹太人的这十二支派做的一个公开的演说，他的文字修的其实都蛮美的，不像保罗很像个粗人。那另外血脉相承也出现了另外一个问题哦，也就是在公元的一世纪，圣母玛利亚慢慢的出现，耶稣母亲玛利亚她最终离世的地方其实就是在以弗所。也因为当时候的罗马，在玛利亚去世之后，过了大约200多年，好接近300年，也就是在4世纪西元第四世纪快要结束的时候，罗马宣布以基督教为国教。可是，在以弗所，它原本是一个拜女神，好也就是雅迪米女神为中心思想的一个城市。那他们必须要再有另外一个女神出来啊，所以他们就把圣母玛利亚给请出来的。也就是说，玛利亚是怎么样被神格化的？其实是在大概西元393年之后的事情。所以在第四节里面说，关于冗长的家谱这件事情哦，其实就直接打脸马太福音。以至于我不得不说，其实，在福音书或者是在新约福音里面，其实有很多掺杂的东西，要请大家在读的时候必须要特别的小心，以避免大家会进入无用的寻索。就正如保罗所说的。接着我们来看第五节。然而，上帝的命令，也就是上帝的指令，或者上帝的劝勉。的目的其实就是出于清洁的心和美好的良心，以及真诚无伪的信心以及爱心。在第五节里面，我想要说的是，不管是清洁的心、美好的良心、无伪的信心以及爱心，重要的是这一节经文里面其实就只是在讲爱神与爱人这件事情。在第六节呢，又出现一个转折。有些人偏离了这些，这些是什么？这些就是良心啊、信心啊、应性正意啊、根心里面的人啊，以及彼此之间的合一。有些人就偏离了这些，他们转向了空谈。空谈就是刚刚讲的嘛，好，传说啊、家谱啊、分歧的教义啊、律法、啊、这些事情。那因着他们转向了空谈他们就想要做律法的教师也就是说，什么是空谈？你去谈律法就是一个空谈，他们就回到了没有办法真正得救的那一个条件。而这些人呢，并没有明白律法，也不能宣称律法，也不能为律法做见证。接着，保罗又转了口气哦，在第八节。而我们知道，如果人合乎律法的使用它，哈，就是合乎律法的使用律法。律法其实是好的哦，哈，因为律法毕竟它要求行为嘛，哈。第九节，然而呢，就是因为我们知道这一点，律法不是设给异人的，也就是律法不是为新约异人，不是为新约无罪之人所设立的，而是为了一些不法的、叛逆的、不虔诚的和犯罪的、不圣洁和恋世俗的、杀父跟弑母的，以及杀人的，还有第十节行淫乱的。男同性行为者、贩卖人口、说谎的、其假誓的，或是任何其他的反对健全教义而设立的。他举了这一些的例子，使我们可以了解到，在这一些例子裡面，全部都是以行为为基准。但是在新约里，是因为要相信基督而称义。那我只要相信基督。灵魂就可以称义？那难道我的行为不需要管束吗？是的，你的行为当然是需要管束哦。你的行为是借着你的良心得到约束。在此就要拿之前举过的一个例子，就是新酒要装在新皮袋里，这个应该也讲过很多次了。今天再讲一次，新酒要装到新皮袋里，新皮袋呢就会渐渐地影响这个皮袋的外观以及它的本质。换句话说，如果今天我们把新的圣灵放在我们的肉体里面，当然我们的行为也会慢慢的受到里面的灵所影响。我们也会知道如何的来约束自己。接下来我们看第十一节。保罗在这边又有一个转折。按照可称颂的上帝的荣耀，我被交托福音，好，也就是交托新约，或者是交托基督的福音。第十二节，我感谢那加给我力量的，就是我们的主耶稣基督，因为他，好，因为基督认为我可以升任，以至于指派我保罗来服侍他。也就是来传福音啦。那这个使派其实就是记录在《使徒行传》的第九章，大家有空可以去翻一下。第四三节，由于我保罗是个不信以及不明白，从前是个亵渎的人，以及迫害者，以及傲慢的人。保罗在第四三节里面其实讲的是，他是一个报警旧约律法的人，而且不相信基督的人。其实我们可以从《使徒行传》的第七章到第九章哦，保罗杀害基督的信徒这里面，我们可以发现保罗的确是这样子的人。十四节又一个转折，然而因着我们的主，就是因着我们基督的恩典，就是耶稣基督里的信心和爱心极其丰盛，使我得到了怜悯。好，这个怜悯就是刚刚提到的嘛。在大马士革的路上，天上有大光照着保罗。那时保罗被拣选。第十五节，这个话呢是可信的，而且呢完全要是可以接受的。基督来到这个世上呢，就是要拯救罪人。我保罗就是这一群罪人当中的头号罪犯，也就是罪魁。应该大部分的翻译都是翻译成罪魁吧？应该是这样。第十六节。因此，为了在我这个罪魁的身上显明耶稣基督完全的忍耐，我才蒙了怜悯。也就是说，保罗成为了示范，目的是为了要给后来那些相信基督的人成为进入永生的榜样。我觉得保罗其实他在讲的是。基督都可以忍受我、接纳我，使我成为进入永生的人的榜样了。请问还有谁不能拣选的呢？好、哦，我觉得他的意思是这样哈、哦。第十七节，但愿尊贵和荣耀归于永世的君王，那不朽坏、看不见、独一的上帝。请记住，哦，是独一的上帝哦。上帝是一个，上帝只有一个，直到永永远远。阿门。在次，我要做一个小的结论：在旧约的时候要得救，的确是要依照看重行为的律法；然而，在新约要得救呢？哦，其实是指的灵魂的得救，他是要看中内心的新约。看重新约其实也并不是那么困难的，因为只是因性称义而已啊！就你只要相信基督，你就可以称为义。义的意思就是成为无罪。在这里，大家就会有一个反转。那我只要相信耶稣基督之后，我就会得救。那我在行为的部分，难道就可以放肆吗？那当然不是的，哈。因为保罗在他书信里面，并不是认为说是可以这样子的。因为在这个世界上，我们还是必须要胜过这个世界哦。所以呢，就会有得胜的标准哦。这个得胜的标准要胜过这个世界，就是因为这个世界是属于魔鬼的。这个是世界属于魔鬼，所以我们要胜过这个世界。那你要胜过这个世界，那就要能够抵挡住这个世界的引诱跟这个世界的影响。最终呢，保罗在《天摩太前书》的一章最后面，他就是在讲，就是基督包容了我，让我这个守旧约的罪魁啊，这个罪大恶极的人，保罗可以作为后世的人的示范。在下一集我们会发现，保罗已经在暗示提摩泰准备要接下保罗的棒子，因为其他人都跑光了。而他也继续劝告提摩泰，要常常为了君王以及为了掌权的常常祷告，为的目的呢是要让所有人可以平安度日，让所有人都可以常常在基督里。还有一个地方就是，女人应该要安静吗？不可以教导吗？难道只能透过生产而得救吗？好，这个是我们下一集要讨论的部分。如果你觉得这个频道对你有所帮助呢，请帮我们分享出去。在节目的最后有社群平台以及播送平台，请大家各自的取用。卡迪公司今天就说到这里了，咱们下次见，拜拜。